0: Xin chào các bạn đã nghe podcast Bạn ổn không được thực hiện bởi báo điện tử
1: VeniceFresh Cái tâm lý của ông bà là xác định là nhà em về ở với ông bà Ông bà lại quan niệm vợ chồng nhà em có công việc tốt hơn cho nên là nhà em là phải giúp đỡ chú. Cái yếu điểm của em tức là bố mẹ chồng không thương được như em dâu em Tức lại anh em cha ông bà cũng nói thẳng là thương vợ chồng chú hơn vợ chồng em về kinh tế là em chưa phải phụ thuộc chồng một ngày nào hay gia đình nhà chồng Nhưng mà em không có một cái vị trí nào trong gia đình cả Chú thì nhịn, mự thì nhường, cháu thì ưu tiên, ông bà thì mình phải quan tâm Mình chẳng có cái vị trí nào cả Chồng em thì rất là thương bố mẹ Sai thì chồng cũng cứ bảo là vợ không được khôn, vợ, vợ không được khéo Em không muốn chấp nhận những việc đó Nhưng mà thực ra cái cuộc sống hàng ngày cứ diễn ra như thế làm cho em là Từ trả lại mình lại nói là ơi Vài cái miếng ăn hay vài cái chuyện vật vật mà chất nhau thì nó không ra gì mà mà hai nữa là cái cuộc sống của mình mà cứ phải chú ý những cái việc đấy thì em thấy nó không đáng để mà sống.
0: Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trên chuyên mục podcast của báo điện tử Venice Press hoặc trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcasts hoặc Google Podcasts. Còn bây giờ hãy đến với câu chuyện cùng hôm nay cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Đăng Thảo.
1: Em chào chị ạ, à. tức là em cũng gặp stress, tức là nó không qua đến mức bệnh lý nhưng mà cảm thấy nó cũng ám ảnh cái cuộc sống của mình á. Cái va trạng cuộc sống em cũng không nhiều, á. và thứ hai nữa là em cũng không được khôn khéo, á. nên là cái ứng xử em thấy em chưa được ổn lắm. nhưng là em mong muốn, thì chúc em có cái định hướng ừ. phù hợp ạ. À. Thế em kể câu chuyện của em cho chị nghe nha. Chuyện em thì trong cái mối quan hệ với chồng, với bố mẹ chồng và em chồng, á. cách đây khoảng 10 năm á, thì em lấy chồng. À, nhà chồng em thì là chỉ có hai anh em thôi. Khi em ừ. lấy về thì chú đã có một đứa con rồi. Em thấy là cái cách sống của hai đứa em, á, em dâu thì rất là khéo. Em chồng thì lại là, tức là muốn khống chế toàn bộ gia đình. Tức là có mấy vấn đề, thứ nhất là về mặt uh, cuộc sống, thứ hai là về mặt tài sản. Em tuy là đã ở riêng, ông bà xây riêng 10 năm, nhưng mà trong cái 10 năm đó là hầu như chưa ở riêng. Tức là không khi thì chung, khi thì riêng. Và cái khi mà em về ở với ông bà, em không thoải mái thế nào là bởi vì như thế này. Ăn á, thì bữa thì chung, bữa thì riêng. Nếu như mà bữa mà ăn riêng á, thì tức là bên này là, Đi chợ nấu ăn như thế nào là bưng nguyên sang bên như thế Chẳng hạn làm ba món thì mình sẽ gắp sang 3 món, làm hai món, sắp sang hai món, rót luôn cả nước mắm Trường hợp em ăn chung á, thì đương nhiên là ăn chung rồi, từ bữa chung bữa riêng như thế Và ông bà quan niệm rằng là cái tâm lý của ông bà là xác định là nhà em về ở với ông bà Ông bà lại quan niệm vợ chồng nhà em có công việc tốt hơn cho nên là nhà em á, là phải giúp đỡ chú Kinh tế trong nhà là mình lo cho ông bà này, thì mình phải lo cho con chú Ví dụ em mua một bất cứ một cái gì về trong nhà thì bà đương nhiên là bà sẽ bưng sang một nửa bên cho chú Bà không cần phải hỏi Đấy, ví dụ nấu ăn thì bà cũng đương nhiên là bà đưa sang Ví dụ em mua một thùng sữa thì đương nhiên là bà đưa sang cho bên đây một nửa Sau đấy cháu ở bên đây lại chạy sang bên này uống tiếp Thì vì nó chơi chung mà Thì cả lẽ một đứa trẻ con thì chả lẽ mình nói rằng là Ờ, đừng có uống hay là đừng có lấy cho cháu uống lại con mình uống lại không cho con chú cháu bà đều là cháu của ông bà cả cho nên ví dụ mà mình mua cho con mình cái gì ấy, là cũng phải mua cho con chú con mình ăn cái gì là cũng phải cho con chú ăn như thế phân biệt một tí là ông bà sẽ không hài lòng một tí nào cả cái việc mà chung không ra chung riêng không ra riêng là ví dụ ông bà nói là giao nhà cho nhé em ấy. nhưng mà đồ đạc này tất cả những cái gì mà cần quăng hay xe gọi là quăng ở bên sân này hết chưa bao giờ đưa về là 10 năm rồi mà chưa đưa cái xe về nào về cả chú muốn sang lấy cái gì thì lấy cháu con sang muốn mượn tủ lạnh ăn cái gì thì ăn mình không bao giờ được nói đúng hay sao không bao giờ được nói ví dụ bữa trưa mình đang ngủ cháu con sang chơi nó có phá mình mà nói thì bảo là cháu con sang chơi mà bác mà, tức là mình không có một cái quyền hành gì cả ông bà cứ đòi ở với nhà em chồng em là cũng bên y tế nhá ông bà muốn ở chú thì ông bà xác định cháu riêng nhưng chú lại nặng nặc không ở riêng vì ở vì ông bà là chú được um, nhiều quyền lợi em thấy là rất là buồn là vì như thế này nhá chú thì không việc công việc không ổn định mà cái tâm lý của hay giận hay hờn cho nên là ông bà giao là chú là phải nhịn tức là nói gì cũng phải nhịn, đấy. Thứ hai nó em dâu á là phải nhường, mình làm chị là phải làm anh làm chị là phải nhường em. Còn cháu á, là con chú, tuy là đẻ trước to hơn nhưng mà vì là con bác là phải nhường cho con chú. Còn riêng ông bà là là mình ở với ông bà là phải chăm sóc ông bà. Em có công ăn việc làm, cũng có thu nhập bố mẹ em cũng cho em nhiều tiền. Về kinh tế là em chưa phải phụ thuộc chồng một ngày nào hay gia đình nhà chồng. Nhưng mà em không có một cái vị trí nào trong gia đình cả. Chú thì nhịn, mự thì nhường, cháu thì ưu tiên, ông bà thì mình phải quan tâm. Mình chẳng có cái vị trí nào cả. Chồng em thì rất là thương bố mẹ, thì cái việc thương là bình thường, lại rất là thương em. Cho nên là ví dụ bất cứ một cái va chạm nào thì chồng em đều tách em. chứ không bao giờ tách cha, Mẹ hay tách chú, chỉ đúng hay sai chồng không cần biết Mà hầu như là sai thì chồng cũng cứ bảo là vợ không được khôn, vợ vợ không được khéo Kể cả ăn uống hàng ngày, cái gì cũng thế Cái thứ hai nữa là về kinh tế, ông bà bao giờ cũng ưu tiên cho chú hết hết Ông bà mua đất, xây nhà, mua xe, đồ đạc, khám hết Nhưng mà riêng nhà em thì ông bà không Mà em không tách cái việc mà ông bà ưu tiên Bởi vì cái việc đấy là tài sản của ông bà thì em thật ra em không có quyền Nhưng mà vấn đề là chú là công việc thì làm việc gì chú cũng vài bữa chú trán chú bỏ trên chỗ nào cũng ít bữa là chú lại bỏ bởi vì chú bảo chỗ thì bóc lột chỗ thì người ta ứng xử thế này người ta ứng xử đại loại là như thế thì khi không khi mà cái công việc không ổn định thì cái thu nhập nó không ổn định thì chú thường là vay tiền bố và vay tiền anh thì vay thường cách thường xuyên và vay thì hầu như không trả và coi như là cái kiểu kiểu đương nhiên là như thế Đồng em thì rất là cũng là tốt không bao giờ cà phê là nhậu nhẹt thế là không bao giờ chi tiêu cái gì cá nhân kể cả một cốc cà phê anh cũng tiết kiệm nhưng mà riêng bố riêng mẹ với lại riêng em mà cần tiền là anh chi ra ngay và anh lại giấu em đó. mới đây xây nhà thì mới phát hiện ra là anh giấu mất một khoản đấy trong cái đấy cái cuộc sống của em thì là thực ra là mấy năm em cũng cực kỳ vất vả bởi vì là riêng chồng muốn đi ăn học mấy năm trời một mình em phải nuôi con vừa phải thuê nhà mà không bao giờ dám nhờ nhà bố chồng bởi vì bố bố chồng á, quan điểm là nếu như mà em ở nhà thì cơ bản là cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày là ông lo nhưng mà tại vì mình đi ở riêng được đi, đi đi thuê ở nên là ông không có trách nhiệm thì cái đấy là đúng rồi em không có quyền tách ông cái việc đấy em thì cái cách làm sao mà là ứng xử để nhà chồng hiểu rằng là mình cũng có cuộc sống riêng tư. Em nói rất là đơn giản ví dụ em mua một cái gì về đấy, em đưa về cho bố chồng em nói cha ơi, con có cái quà con đưa về nhà để thắp hương hay làm gì đấy. Thì em đưa cho bố nhưng mà khi bố đặt ở đó là để bận thờ để chuẩn bị thắp hương, thì anh ta là thấy là lạ, là anh ta tự bắt và anh ta ăn. Anh ta cũng chẳng cần phải hỏi, cũng chẳng cần phải nói với ai. Ví dụ việc ở trong nhà em là anh ta muốn lục cái gì thì anh ta lục, anh ta muốn lấy cái gì lấy kể cả thức ăn em nấu cho buổi chiều anh đã chưa có ai ăn anh đã bưng anh ta, bưng ra, anh ta ăn là chuyện đương nhiên. Em không muốn chấp nhận những việc đó nhưng mà thực ra cái cuộc sống hàng ngày cứ diễn ra như thế làm cho em là chỉ chẳng lẽ mình nói là Ơi trả vài cái miếng ăn hay vài cái chuyện vật vật mà chấp nhau thì nó không nói gì mà Mà hai nữa là cái cuộc sống của mình mà cứ phải chú ý những cái việc đấy thì em thấy nó không đáng để mà sống Thì là là có những cái vấn đề là là như thế gì ạ là...
2: Chị nghe câu chuyện ừ. của em, nghe kể thôi mà chị cũng đã thấy hơi khó chịu rồi Là tại vì ấy, mình giúp đỡ anh chị em trong nhà là một cái chuyện đương nhiên có thể chấp nhận được Nhưng với điều kiện là người kia họ rất cố gắng Nhưng mà họ gặp không may trong cuộc sống yeah. Còn đằng này cái người, em chồng này rất là phụ thuộc và rất là ỉ lại vào vợ chồng em. cái cậu này tại sao lại được quý hơn? tại vì theo cái lẽ thông
1: thường là một cái người vô dụng như vậy trong nhà thì thì thường là người ta sẽ không yêu quý lắm chứ vì là nếu như trường hợp ông bà nạt một chi một câu là bắt đầu đòi là đau đầu đòi là giống như kiểu đi từ từ như thế này như thế kia thì ông bà lại rất là hoảng thực ra mà nói thì là vợ vợ rất là thất vọng về chồng tức là góa mướn nó đang là cũng là đại loại nói là vô dụng làm gì cũng không được làm gì cũng không ra tiền để nuôi vợ con vợ đã rất là cố gắng thực sự là cũng đảm đang thì mới đang được nhưng mà cũng phải nhờ ông bà để mà lo gia đình nhưng mà lại luôn là đòi hỏi cái đời sống vật chất là phải cao ví dụ ông bà cho vốn làm ăn ấy, nhưng mà với chú thì chú lại mua xe máy rồi chú mua tivi tủ lạnh để mua sắm đồ đạc nhà như thế thì sau đấy thì lại nó hết tiền rồi không có tiền nữa thì quay về nó với ông bà nói nhà con bây giờ chẳng có tiền nữa và suốt ngày cãi nhau là không có tiền nên ông bà buộc phải hàng tháng bây giờ ông bà vẫn đang còn phải bao như thế. Ý của ông bà là bây giờ sau này ông bà già là nghe em phải bao như thế, bây giờ ông bà bao như thế nào, bây giờ mình phải bao như thế. Ở đây không phải là ở bên nội mà bên ngoại chú cũng như thế, tức là xác định một cái tâm lý là buổi trưa thì nạt với vợ là lương này đưa về đây để tao cất, còn là buổi trưa mày ăn ở bên ngoại rồi, còn buổi chiều mày ăn ở bên nội rồi, tiền làm sao mà tiêu đến. mà Trong cái đấy nuôi mấy đứa con mà xác định là tiền là làm ra là vợ chồng là cất riêng, còn là cái công việc hàng ngày giống như kiểu nội ngoại phải thay nhau mà chăm lo. Ở đây cái câu chuyện chị muốn nói là tại sao anh chàng này lại trở nên như thế Tất cả là do cái
2: sự dung túng của gia đình Kể cả chồng em và bố mẹ chồng em và kể cả cô vợ của anh ấy nữa Và tiến tới đây nó sẽ là cả em nữa nếu em vẫn tiếp tục chấp nhận được cuộc sống như thế này Và không có một cái điều chỉnh gì phù hợp Thì anh ta sẽ còn như thế này và thậm chí là quá đáng hơn như thế này nữa Thật ra một chút trong cái câu chuyện này của gia đình em ấy hoàn toàn nó nằm ở chỗ là trong gia đình em đang tồn tại một cái cá nhân mà giống như là một cái cây tầng gửi và Theo chị là mình phải làm cho mọi người nhìn thấy được cái nguyên nhân thực sự của tất cả mọi mâu thuẫn trong gia đình là ở phía cái anh này thì mới giải quyết được chứ Chứ còn nếu như bây giờ ấy mà mình chỉ giải quyết thôi thôi thì cái vấn đề này nó sẽ trở lại tiếp ở trong cuộc đời của em một lần nữa là một thời điểm nào đó Tức là vấn đề nó sẽ không bao giờ được giải quyết triệt để nếu như cái người đàn ông này còn được dung túng và còn được cảm thấy là a à, cái người đàn ông này, cái, cái cậu này thiệt thòi quá cần phải bù đáp cho cậu. Không có, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay và cái sự yếu kém của cậu đều là do cậu chứ không phải là do cậu không may đâu. Đúng không nè, cậu này có nó có bệnh tật hay là có vấn
1: đề gì về sức khỏe không em? Rất là khỏe mạnh cho mẹ cho ăn học tàng hoàng. Riêng ở quê bây ừ. giờ công việc rất là nhiều, không bao giờ thiếu việc để cả em đi làm nhà nước đây mà lao động cũng chỉ bằng lương bổ thông thôi mà. Thực ra là cái vấn đề là Trên lẽ chân của người ta, tay của người ta Thì mình không thể nói rằng là phải làm đi hay phải làm đi Ông thì có phần thất vọng về cái cách Mà con cái mình lớn lên mà lại không thể Kiếm được việc làm để tạo ra thu nhập ấy. Ông cũng thất vọng nhưng mà bà này bảo là Cái tuổi nó thế, tuổi nó cứ chạy vào để Chạy ra, chạy ra, chạy vào như thế Chẳng hạn như là vay tiền của bố không trả thì ông nói là con thì là con nhưng mà cũng phải vay tiền để trả mà có trả thì lần sau mới có mày cho vay ví như thế nhưng bà nói đi thôi thân chưa trả thì không trả đâu tức là bà rất là bao che cho con bà là ông bà em cũng thấy hơi tủi thân một tí đó là ông bà rất là thương chú và thương mự thì chú rất là khéo mự rất là khéo thì cái việc đấy thì em khi ở chung đó thì em cảm thấy nó cũng cũng tủi thân bởi vì hoàn cảnh của mình cha mẹ già ở xa này Nói chung là, là bản thân chị là rất là không ủng hộ những cái người mà ăn không hồi rồi Sau là đi
2: uh, hưởng thụ trên công sức của người khác là chị không bao giờ ủng hộ cái chuyện đấy cả Thế nhưng mà bây giờ ấy, bây giờ ấy vấn đề ấy là ông bà của nhà em á, Thì đã ít tiền đi rồi nhưng mà cái sự gồng gánh này nó có tạo nên được một cái gánh nặng và một cái sức ép nào trong ông bà không? Có làm cho ông bà cảm thấy
1: mệt mỏi chưa? Ông bà có, ông bà em nói thật với chị luôn là ông, ông bà, bà ở với không? chú thì ông bà cái tiền của ông bà toàn phải lo cho chú nên ông bà không dám ăn cái nhìn cái bữa cơm mà ông bà toàn phải nhường cho con cho cháu bởi vì nói là mự thì sức khỏe yếu phải nhường cho mự ông bà nhà em phải có một đặc tính là rất thương con nên ông bà không dám ăn nếu như em ở nhà thì chắc chắn là sẽ mâu thuẫn bởi vì em không thể nhịn mãi như thế được mà em đi lấy chồng thì em cũng muốn hạnh phúc chứ không phải là muốn lấy chồng xong là bữa này bỏ thì bỏ mà hai nữa là chồng em cũng phải là người tệ mà em phải bỏ cả hai nữa em có hai đứa con rồi em cũng phải bảo vệ cái gia đình cho con nhé tâm lý của em thực ra em rất là yếu, em rất dễ bị căng thẳng và nếu như mà căng thẳng ở nhà chồng thì em không thể tâm sự được với ai thì chồng bảo là chồng như thế rồi mà còn chán chồng à, bố mẹ chồng tốt như thế rồi mà còn chán à, em chồng thì mình không thương em thì gì gì như thế nào, chồng và bố mẹ chồng không ai hiểu được rằng là những cái va chạm đó làm mình mệt mỏi. Thế bây giờ ấy, em khi mà chồng hỏi em một câu như thế em có bao giờ đặt câu hỏi ngược lại là
2: tại sao lại phải thương em chồng? Thế nếu em mà giống y chang như em chồng bây giờ anh có thương em không? Nếu em cũng không làm gì như cậu ấy và suốt ngày đòi hỏi cái này cái kia anh có còn thương em không để xem chồng trả lời như thế nào mình có phải cha là mẹ đâu cha mẹ thì nước mắt chảy xuôi đã lỡ đẻ ra cái đứa con này rồi dù nó có phải là quấy như thế nào đi chăng nữa thì người làm cha người làm mẹ vẫn cứ thương kể cả em không hỏi chồng không hỏi chồng đi chăng nữa nhé thì em làm cho chị một cái bài toán thử chỉ cần một tháng thôi là em sẽ biết được cái vị trí của mình như thế nào em sống y chang như cậu em chồng em sống y hệt như vậy không có đồng xu cấp vàng để xem chồng em đối xử với em như thế nào xem bố mẹ chồng đối xử với mình như thế nào hay là tại vì mình còn có giá trị ở trong cái gia đình này cho nên còn được đối xử nương tay để xem đây ừ. có phải là một cái tình thương bao la và quảng đại dành cho tất cả những người trong gia đình là giống như nhau không phân biệt hay là vì chung một giọt máu đảm cho nên là họ dung túng cho cái người đàn ông đi
1: là em cảm giác trong gia đình chồng là em là người ngoài á em cảm giác là em bị cô lập chỉ duy nhất là em là người ngoài ấy. em rất là cô đơn mà em rất là buồn về cái chuyện đấy cái chuyện
2: mà có những cái người mà quá đáng ở trong một cái đại gia đình ý là chuyện mà gia đình nào cũng sẽ gặp phải. Tuy
1: nhiên, là
2: bản thân mình nó bao dung đến mức độ như thế nào. Nếu mà nó không quá đáng, mình có thể làm lơ cho qua được thì ok. Không sao, cuộc sống nó vẫn tiếp diễn như thế. Nhưng nếu mình không chịu đựng được, thì mình phải có những cái sự phản hồi. Còn em không thể ôm cái khối ấm ức này và không nói ra. Bởi vì khi em không nói ra thì không có gì được giải quyết hết. Vấn đề là cả gia đình phải có được một cái nhìn chính xác về cái người đàn ông này. Chứ không thể nào trong cái trạng thái là ừ. À, đứa em bé bỏng trong nhà, đứa em đáng thương ở trong nhà Từ nãy đến giờ chị nghe em nói thì có vẻ như là Em chồng của em là tính tình vui vẻ rồi khéo ăn khéo nói à hay thế nào
1: khéo ăn khéo nói khéo đòi tức là chịu khó đòi vì em dâu rất là khôn tức là cái khi mà ở riêng ra thì em dâu lại ôm với mẹ chồng khóc bảo là mẹ ơi con không muốn ra ở riêng đâu ở gần đây chứ sao mẹ nhớ chị cũng được tức là em dâu rất là khôn và rất là khéo ông bà rất là thương nói chung thương nhiều lắm còn em thì ông bà cũng không được thương lắm
2: thì chị hiểu bây giờ tính cách của mỗi người thì sẽ khác nhau tức là bây giờ mà bảo mình đi định hay này cái các thứ thì nó cũng khó lắm thế nhưng mà nhiều khi cứng quá thì nó dễ gãy em ạ thế thì đôi khi ừ. mình cũng phải nhìn người ta mà học theo người ta xem mà... được <cười> Ờ, người ta khéo thì người ta được cái gì. nên Nếu mình cũng muốn được như thế thì mình học một tí.
1: Nó chả mất mát gì cả đâu. Em muốn nói là như thế nào để cho ông bà hiểu ừ. được là em xác định ở riêng là vì hai lý do. Thứ nhất là em ừ. mong muốn là cuộc sống cá nhân của mình không bị ảnh hưởng với người khác. Ừ. Thứ hai nữa là mình muốn rằng là mình chăm lo cho con vì mình muốn phát triển cái riêng tư của mình chứ ở nhà mà quanh quẩn quanh quần như thế chẳng bao giờ phát triển được. Ừ. còn sau đi thì đến đời con có tiếng tiếc còn riêng với việc ông bà để đó ông bà đã sang tên cho vợ chồng về mặt sắp luật rồi nhưng mà về mặt tình cảm thì ở quê đó và chồng em thì rất là can bố can mẹ cho nên là động đến ông bà là chồng sẽ rất là khủng khó chịu đấy ừ. Tức là ý của em là vẫn muốn để hòa thuận với ông bà đấy em về đến nhà nhiều khi em rất là căng thẳng bởi vì là cứ thấy ông bà là cứ thương em dâu đấy cái này nó là vấn đề về, về cảm tình rồi là
2: một khi là không ưa thì chưa có dòi Dù em có làm gì đi chăng nữa Thì một khi đã không có cảm tình rồi Thì người ta cũng đều sẽ không thích những cái hành động của em Thế thì làm đó. sao để có được cảm tình Nó là cả một cái câu chuyện dài Bởi vì là nó có những cái thứ là Có những người ấy vừa gặp nhau là đã không có cảm tình ấy. Chả vì một cái lý do gì cả Chỉ là nhìn thấy nhau không ưa
1: thôi. Cái yếu điểm của em ấy, Tức là bố mẹ chồng không thương được như em, em dâu với lại anh em sao ông bà cũng nói thẳng là Thương vợ chồng chú hơn vợ chồng em
2: Rồi bây giờ chị hỏi em nhé, bây giờ mình sẽ so sánh này, hai vợ chồng mình gì tính thì khô này, rồi xong lại còn hay cau có hả, hay khó tính đúng không? Tức là mình cứ hay nhăn nhăn, có chuyện gì thì
1: cứ nhăn nhăn và im im, không nói gì. Khổ khăn nên mình cũng im lặng như thế, mình không hay kêu khổ như vậy. Thế yeah.
2: vui vẻ pha trò có không? ít.
1: Đúng
2: không, đúng không? Thế còn yeah. vợ chồng bên kia thì tươi tắn như hoa này, nói lời ngọt ngào này, rồi lại hay pha trò làm mọi người vui này phải không?
1: Vâng vâng.
2: Ừ đấy, thế đấy. Người ta ông bà mình có một câu rất hay đấy là vui được chầu đấy. Tức là con người người ta sẽ có luôn luôn có xu hướng là tìm cái người nào làm cho mình vui, sẵn sàng bỏ à. tiền, sẵn sàng bỏ công bỏ sức ra cái người nào cho cái người nào làm tươi. Thì đấy là lý do tại sao họ được ưu ái hơn, tại sao mình không làm được chuyện đấy thì cái này nó do tính cách của mỗi ừ. người là khác nhau và do cuộc sống ừ. của hai vợ chồng em nó cũng có rất nhiều thứ phải lo nghĩ và phải uh, cố gắng cho nên là hai vợ chồng em khó có thể có một cái cuộc sống vô tư giống như hai vợ chồng nhà kia khi mà ừ. tất cả mọi thứ dù có chuyện gì xảy ra thì đều có người chống đỡ cho họ hết cho nên việc chỉ phải lo cứ thế mà thoải mái và vui tươi thôi thế thì nó thành một cái nó thành một cái vòng luẩn quẩn như vậy và người ta cứ hút lấy nhau như thế đấy còn vợ chồng mình thì không không làm như thế được cho nên chúng mình bị rơi ra ngoài cái vòng kết nối đấy thế mình phải chấp nhận Còn nếu không thì mình phải thay đổi tính cách của mình Thế thì trong hai cái điều này thì em cảm thấy cái điều nào mình có thể làm được Thứ nhất là cứng rắn Và kiên quyết với tất cả mọi thứ Mà mình đã định Thì nó có thể làm sức mẻ và làm nghiêm trọng hơn cái mối quan hệ trong gia đình Và thứ hai Là họ sao tôi vậy Vui tôi y chang như họ và họ đòi gì tôi đòi đó Và nếu như họ tỏ ra vô dụng ở chỗ nào tôi tỏ ra vô dụng ở chỗ đó Nhưng thực chất không phải là như thế nhé Tức là em vẫn đi làm bình thường nhưng mà động đến tiền nong hay là động đến công an việc làm em, em làm không được kiểu
1: như vậy Thực ra ông bà cũng chê là em tù thật mà sau mấy năm đây thì em cũng biết làm kinh tế hơn để mà già lo hơn ấy, thì ông bà cũng thay đổi một chút thái độ chín đấy thôi nhưng mà nói về mặt tình cảm thì ông bà cũng thương chú nhiều hơn bởi vì cái cuộc sống của vợ chồng em đó, chị nói rất là đúng chồng em đó, khi mà ông bà ốm đau đó, chồng em rất là lo cho ông bà cố cái trách nhiệm nhiều hơn phải lo cho ông bà lo cho anh em kể cả những người anh em xung quanh ốm đau chồng em phải lo chồng em cũng không có nhiều thời gian để chơi với ông bà ấy, vui vẻ nhưng mà ngược lại vợ chồng chú là đi hát karaoke này xây nhà xong rồi là không phải lo trả nợ gì nào nữa rất là vui vẻ trong khi đó thì chồng nhà em thì khi nào phải lo trách nhiệm gia đình còn em thì chị cũng thấy rồi đấy lấy chồng xong mà chồng chẳng có đồng nào cho em là thì em làm gì có kinh tế nếu như mà họ không có điểm xấu thì mình học cái gì và nếu như họ tàn điểm tốt thì mình học những cái tốt của họ
2: Thế là để cứu vãn cái mối quan hệ ấy. thì chị chị ừ. về cả đưa cho chị em hai phương án là một là để cho cái mối quan hệ nó được bình thường và nó dần được cải thiện và trở nên vui vẻ hơn và mình vẫn đạt được mục đích của mình ý. nhưng mà nó đi trái lại với tính cách của mình một chút thì mình học tất cả những cái điểm tốt của cái người kia để xem họ làm như thế nào để đạt được mục đích mình làm in trang như vậy em học ban đầu nó sẽ hơi khó chịu vì nó đi ngược lại với tính cách của em và nó sẽ rất là ngượng ngùng cho em thế nhưng mà tên chị đi em chỉ cần làm một lần hai lần ba lần đến lần thứ tư ấy, là mọi thứ nó rất trơn chung mình đã quen với cái việc đó rồi mình sẽ làm rất tốt lựa chọn thứ hai mà chị đưa ra nó phù hợp với tính cách của em nhưng mà nó có thể gây đổ vỡ nếu là em cứ cứng rắn làm cái gì đi chăng nữa thì tôi đã có quyết định của mình rồi và các người dù dùng phương pháp gây sự ép như thế nào tôi cũng không lay chuyển và thậm chí tôi không buồn nghe mấy người nói gì thì nói rèm pha nói tôi xấu, nói tôi tham cũng được kệ thì em có thể làm được một trong hai điều này thì nó đều đạt được cái mục đích của em là có được một cái cuộc sống gia đình riêng bởi vì khi mà em đã mâu thuẫn với gia đình nhà chồng thì chắc chắn là mối quan hệ của em và chồng nó cũng sẽ có trục trặc và vấn đề ừ. ở đây nó là gì một người phụ nữ khi lấy chồng rất tội cho chúng mình đàn ông lấy vợ là lấy được nguyên một cô vợ về nhà về nhà họ còn phụ nữ lấy chồng là phải lấy nguyên cả dòng họ nhà chồng yeah. cái mức độ của nó ở thời điểm ban đầu nó sẽ vừa phải và sau đấy thì từ từ mọi người sẽ dần quen được cái sự khéo léo của em và sẽ chấp nhận nó như là một cái lẽ đương nhiên đấy thì lúc đấy thì em mới bắt đầu em muốn làm gì thì làm còn bây giờ ấy, em phải học cái cách phớt lờ tất cả mọi thứ giống như cô kia Ai có nói gì tôi cũng không cảm thấy gì hết Làm sao để mà không nghĩ về những cái điều đấy Và làm cho bản thân mình đau lòng nữa Thì hãy nghĩ về cái chuyện là À tôi sẽ đạt được cái điều gì Tôi làm điều này để làm gì Và nếu như người ta tác động đến tâm trạng của tôi Mà tâm trạng tôi thay đổi thì tôi sẽ mất cái gì thì lúc đó em sẽ điều hòa được tâm trạng ngay lập tức.
1: Dạ, tức là ừ. em chồng thì cũng rất là khéo được lòng tất cả mọi người kể cả con nhà em cũng rất là quý.
2: Thật ra có một cái sự thật ở trên đời là như thế này, tức là tất cả những cái điều muốn ấy, không bao giờ nó đạt được hết 100% cả. Nó sẽ đạt được khoảng 90% là cao. Thì khi mà đạt được 90% đấy mà em cảm thấy hài lòng với 90% đó thì em sẽ hạnh phúc. Còn nếu em cứ nhìn chăm chăm vào 10% mà em không đạt được kia thì em sẽ không bao giờ hạnh phúc cả. Thế thì... À. Chị rất là mong em hãy nhìn vào những cái gì mà mình đạt được để mình hài lòng với nó thì lúc đấy em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là cái việc em cứ nhìn vào những cái mặt mà mình không đạt được và những cái gì mà em không đạt được nhé thì em phải tâm niệm một cái như thế này là tôi sẽ đạt được nó trong tương lai để lấy đó là một cái động lực cho mình phát triển phấn đấu và mình tập trung vào đó để mình gạt bỏ hết tất cả những cái gì không vui vẻ xung quanh và một cái ưu điểm rất lớn mà hồi nãy em với chị cũng nói với nhau là nó cần thiết cho một cái cuộc sống hạnh phúc gia đình đấy chính là cái cái sự vô tư của một người phụ nữ vô tư ở chỗ là a mọi người có thể khắt khe cái này cái kia nhưng mà tôi lại thấy tôi lại cảm thấy là ờ điều đấy là một điều vui và ok chấp nhận được chấp nhận được hết và thấy điều đó là một cái điều mà không sao cả thì em sẽ không bao giờ bị sân hận và ở trong miền nam nó có một cái từ gọi là xanh nặng xanh nặng có nghĩa là mình sẽ so sánh với người này người kia và mình cảm thấy bực tức thì mình tránh cái điều đấy thì sẽ làm cho cái không khí giữa tất cả mọi người và đặc biệt là giữa em với mọi người nó dần dần giãn dần ra nó dần dần ừ. thoải nó dần lên và khi đấy thì tất cả mọi ý kiến của em đưa ra hay là những cái việc em làm mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn chứ còn nếu như mà em bao phủ lên toàn bộ những hành động của em bằng một cái sự ừ. xanh lạnh ngấm ngầm thì tất cả mọi người đều sẽ rất khó chịu dù em làm bất kỳ điều ừ. gì Lý do tại sao mà ông bà rất dễ chấp nhận hai vợ chồng nhà kia Bởi vì họ hời hợt Khi mà họ hời hợt như vậy Thì dù họ là gánh nặng thì người ta cũng sẽ cảm thấy không nặng lắm Nhưng dù hai vợ chồng của em nhé Cái gì mình cũng có làm cho nó sâu sắc quá lên ấy Thì dù mình Dù mình không trở thành gánh nặng thì mình cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy áp lực và Điều này chính là điều mà khiến cho ông bà có thể là không thương quý hai vợ chồng hoặc là không có chiều hai vợ chồng được bằng hai cái người kia. Chị hiểu là em đã rất vất vả rồi và chị hiểu là em cũng đã rất cố gắng bởi vì theo như em kể cái công việc của em nó như thế mà em đã tích cóp để mua nhà, mua đất xây nhà được là, là em rất giỏi. Chính vì em đã quá vất vả rồi cho nên là tất cả mọi thứ nó trở thành một cái khối gánh nặng về mặt tinh thần khiến cho em không được thoải mái với bất kỳ một cái động thái gì xảy ra xung quanh mình. Và chính vì em không thoải mái như vậy ấy, Cho nên là mọi hành động của mình ấy Nó sẽ mang theo cái gánh nặng đấy yeah. Trước tiên là nó sẽ đánh chính vào em yeah. Nó sẽ làm cho em thấy bứt rứt khó chịu với tất cả mọi điều xung quanh Và cái thứ hai ấy, là nó sẽ làm cho mọi người có cái nhìn sai lệch về em yeah. Mọi người đều cảm thấy là hình như là Vì nó như thế cho nên là nó hơi cắn nắng người ta Em cứ nhung có nhím ấy, Em sẵn sàng phóng lao vào tất cả mọi người Nếu như bị xâm phạm tới lợi ích Nếu như em không đặt nặng lợi ích nữa thì mọi người sẽ không thấy đó là trọng tâm và tất cả mọi hành vi của em À, thì ra là con bé này cũng cũng không phải như thế Nó không đặt nặng gì về lợi ích đâu nhưng mà tại nó kẹt quá Hay là nó cũng muốn cho các em lắm nhưng mà
1: không có điều kiện thôi, chấp nhận vậy kiểu như vậy Dạ, được, được. em có cái hướng mà em rất là cảm ơn chị Vui lên Dạ, <cười> em cảm ơn chị rất là nhiều ạ
0: Hằng ơi, có một cái cuốn sách tên là Khéo ăn Khéo nói có được cả thiên hạ Em đọc cuốn này chưa? À em biết quyền đấy Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng Và khá là thú vị à, Nhưng mà thật ra ấy là Kể cả khi mọi người không cần đọc cuốn
2: này Mà chỉ cần đọc cái tên thôi Là đã tóm lược được một cái nội dung quan trọng nhất Một cái phương pháp mà chúng ta có thể chiến thắng Được tất cả mọi thứ ở trên thế giới này Đấy chính là khéo ăn khéo nói Thật ra khéo ăn khéo nói này Nó không phải là tất cả Nhưng mà nó có kèm theo được cái Tấm lòng chân thành của mình nữa Và một cái sự vô tư hay là một cái sự sáng suốt của mình ở trong đấy Thì chắc chắn là em sẽ chiến thắng trong mọi cuộc chơi Còn nếu như mà em lại không khéo ăn khéo nóng một tí nào Thì dù em có tốt, em có chân thành đến mức độ như thế nào Và em có sáng suốt đến mức độ như thế nào Thì nó cũng sẽ cần rất
0: rất nhiều thời gian Để người khác mới ngộ ra được điều đấy ở em Vâng, Thật ra thì cái cách hành xử của mỗi người như thế nào ấy Nó sẽ phụ thuộc vào tính cách của họ nữa Nhưng mà dù thế nào thì chúng ta cũng phải công nhận một điều rằng là cái sự khéo léo, cái sự cởi mở Có sẵn trong tính cách là một cái đặc ân Mà cuộc sống này mang đến cho một số người Mặc dù nó không phải là tất cả Nhưng mà mình nghĩ rằng Có được những điều đó thì sẽ dễ dàng Sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta rất là nhiều Và các bạn thân ra thân mến Nguyễn Hồng biết rằng những khó khăn mà các bạn Đang phải đối diện thì bạn vẫn sẽ phải Tự mình vượt qua, tự mình có những cái lựa chọn Nhưng mà nếu bạn cần được Giải bày, cần được nói ra Những cái bức bối trong lòng mình Những khó chịu mà bạn không thể chia sẻ với ai được thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng trong cuộc sống gia đình, định kiên giới hay là những hạn định mà xã hội áp đặt lên từng độ tuổi thì các bạn cũng có thể tâm sự với chúng tôi Hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau